0: 艾谢克也要提醒大家，这次的市场修正是从经济复苏期到成长期的重要转换期，因此股市的涨势不会像二零一八年或是二零二零年有快速 B 转的格局。因此，财讯美股笔记将完整解读财经作家艾谢克在财讯双周刊的独家专栏内容，精准解析总金趋势与美股脉动。大家好，我是 f r a n c i s 陈队。自从上一集播出之后呢，我们的影片收到了非常热烈的回响哦，非常感谢大家踊跃的留言。那现在呢，时间过了一个月，让我们来继续聊聊艾谢克对美股未来趋势的看法吧。不过呢，在节目开始之前，别忘了订阅财讯频道。如果呢，你不想错过精彩的内容，请记得开启小铃铛。那我们就开始咯！首先，我们先快速回头检视一下之前的推论。美股在近期终于终结了连续八周的下跌趋势喽。在进入五月下旬之后呢，出现了明显的反弹。不过呢，艾谢克也要提醒大家，这次的市场修正是从经济复苏期到成长期的重要转换期，因此股市的涨势呢会相对温吞，不会像2018年或是二零二零年有快速 B 转的格局。因此呢，在投资心态上要继续保持逢低布局的策略。不要追高，以免在市场的多次来回修正中被波动洗掉喽。那为什么市场不容易出现之前的快速逼转格局呢？从总体经济来说，当市场处于重要的经济周期转换期的时候，所遭遇到的成长困境会出现在货币政策的两难上，然后呢，影响市场的信心。那化解这个困难的唯一方式呢，就是让总体经济的数据来证明这个困境呢并不是事实。那这个呢，往往呢也是需要时间的哦。那如果从2011年的经验来看呢，市场从高点修正到低点花了将近有五个月的。时间，那之后收复这个跌幅又花了同样的时间，但这次又多了俄乌战争，更加深了景气循环周期调整的难度，所以最终需要的修正周期如果超过了二零一一年也是很正常的。那么对于已经抄底或是正准备尝试抄底的投资人来说，未来需要关注的重点是什么呢？那就会是市场必须确认衰退还有通膨。两大隐忧呢，能够得到缓解。那先看第一个关于衰退的隐忧，目前呢，全球供应链的不顺、疫情封城等等因素，对于美国来说虽然有负面的效应，但是呢，某种程度上也造成就业的回流还有复兴。从最新五月采购经理人指数来看，指数呢逆势上升到五十六点一。那其中呢，暗示未来需求的新订单较前一个月增长了 1.6， 那出口订单增长了 0.2， 显示呢整体制造业景气呢还在持续的扩张。那另外呢，四月的工业生产年增率高达了 6.4 哦，那产能利用率呢更高达了 78.99， 创下了2018年12月以来的新高。那再从这个非农就业成长的趋势来看， 4月呢和5月的年增长分别高达了 4.17% 和 4.08% 那撇除去年4月因为疫情超低基情影响的施真数据。过去两个月可以说是美国非农有统计以来，史上制造业就业人口增加最快的两个月份。那再来呢？我们看到民间消费，从图表中可以发现，四月个人消费支出在去年四月受惠超低基期和纾困，创下百分之二十五点四超高增长的高基期下，实质年增长呢仍然维持在百分之二点八，表示呢整体内需消费在进入第二季之后，还是持续维持扩张的动能。那五月份的就业相关数据也支持。景气会持续扩张的论点，初领失业金呢？虽然在四月底到五月初曾经出现上扬，但马上在五月中呢就扭转了这个趋势了。到了五月底呢，已经再度的降到了二十万人的低水平。整体来看呢，美国就业市场还没有转弱的迹象哦，那正能够帮助巩固美国的内需，还有总体经济的稳定成长。而耐久财新订单呢，也进一步的确认成长的趋势。可以看到图表中呢，四月的数值，总体订单年增率高达了百分之十二点二五，再度刷新了去年八月以来的新高。不含国防的耐久财订单年增率呢，也高达了百分之七点六五，同样呢是相当好的水平。电脑与电子产品的年增率呢，则是百分之四点三二，也没有走软的迹象哦。值得注意的是呢，汽车还有零组件订单大幅跳升到百分之十九点八，显示整体产业的缺料情况呢也开始有了好转。那由于去年以来呢，汽车相关的消费项目的交货不顺，是拖累经济成长的重要原因之一。那当汽车产业整体供应链改善，就会是总体经济成长的好消息了。那综合刚刚所说的各种数据。打消了经济衰退的隐忧，那通膨呢？最近公布的五月 PCE 年增率是百分之六点三，比四月的百分之六点五有小幅的下滑。不过呢，如果从更重要，联储会更看重的核心 PCE 指数年增率来看呢，已经降到了 4.9 连续的两个月下滑了。那对应去年的3月和4月份是低基期的最后阶段，换句话说呢，从今年的5月开始，两项数值的基期呢都会开始明显的爬升。那除此之外呢，不管是时薪还是涨势凶猛的原油或是小麦的价格，因为基期开始慢慢走高的关系，对于通膨拉升的贡献呢都在往下走。那我们可以看到图表中呢，部分叠势比较大的金属啊，像是铁矿砂，更是已经直接坠入通膨的负贡献值了。那这样的趋势呢，随着时间越往年底推移，产生的效果呢，也就会越大了。那我们再回头对照采购经理人、制造业还有非制造业价格指数呢，也可以看到，制造业呢已经连续两个月的下滑，那非制造业呢，则是比上个月的改善，同样呢出现了转折的迹象。所以呢，几乎可以确认之前艾谢科所说的三月通膨是高点的转折也会得到印证哦。那通膨和经济成长是围绕在二零二二年资本市场发展的一个关键。那么总体经济是否真的能像联总会所说的，在不影响经济成长的情况下，降低需求端来压低通膨？达成软着陆呢？那从历史经验来看，这个是非常非常不容易的，因为加户的现金流总是会受到货币紧缩的周期影响。从一九八零年代开始，每次的升息循环呢，都会明显压制加户资金的扩张。因此呢，如果是在景气循环早期的阶段，在连续的升息过后呢，就往往需要一定程度的暂缓升息，甚至降息，来重新支持加户现金流的扩张。那如果是在景气循环后期，则通常会直接将家户现金资产的扩张趋势扭转，最终呢导致景气的反转。那么这次呢，艾斯克认为，那以往的经验都不太一样哦，这是因为市场过剩的资金实在是太多了。那从图表中可以看到。在过往的景气扩张循环之中，家户现金资产的增长是慢慢增加的。但这次在经过多轮纾困、所得提升，还有疫情爆发后消费压抑等交互作用之下，相较于疫情前约一点二兆美元的家户现金水位，目前暴增超过了三倍哦。那直到去年底，已经超过了四兆美元。就算联总会维持每个月九百五十亿元的缩表规模，至少也要超过三年半的时间，才有办法全部回收完毕。那换句话说呢，因为市场的现金实在太多了，就算联总会执行鹰派的紧缩政策，借由大量的现金资产储备，整体美国的内需消费依然不会受到太大的影响。那甚至呢还有可能在通膨的刺激之下进行必要的提前消费。当然呢，从绝对值角度来看，由于油气和食粮价格还是居高不下，所以短时间内呢对于通膨的改善相对是有限的。而对于长期通膨展望的实薪年增率，虽然很大的几率已经触顶。但在景气稳健扩张的情况下，也不太会快速降到极低水平。综合来看呢，这一波的通膨缓解循环需要的时间比较长，是一个缓缓改善的过程，比较难出现逼转的行情。那这么一来呢，延伸到资本市场的表现上，就容易出现进两步退一步的慢牛行情，值得投资人保持更大的耐心，持续呢在相对拉回的低点布局，短线涨多呢则不要追高哦，并且等待时间的自然推移，最终将会进入景气成长期的大牛市行情了。好的，那以上呢就是今天的美股笔记。喜欢这个节目的朋友，除了按赞、订阅、加分享之外，也可以留言给我们哦。那我们下集再见喽，拜拜。